0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza, aquí con su acostumbrado capítulo dominical, con temas que te pueden volar la mente, temas que te pueden enseñar algo que no sabías, o puede que los supieras, los conocieras, pero una versión diferente, una nueva perspectiva, pues no está mal. Hoy... La nómina, creo que más habitual, por el señor Leonardo valle
1: No la leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, David, aquí pensando en lo que acabas de decir del podcast, que es un podcast que te puede enseñar cosas como te puede enseñar cómo no fallar al momento de ocultar un cadáver, te puede enseñar cómo no ser descubierto por la policía, te puede enseñar en quién obsesionarte para evitar que te, te, te capturen. Cosas así por el estilo, que puede enseñar ese podcast. Debate de siempre. Por otro lado, yo diré que les puedo
0: enseñar a evitar asesinos, a evitar cómo desaparezcan tu cadáver, <ríe> y, y bueno, todo lo que se pueda evitar. Eh, y bueno, pues, vamos a entrar en materia con nuestras recomendaciones de la semana. Leo, ¿qué nos traes hoy para recomendarnos.
1: Pues David, tengo una recomendación que sé que en el momento en que se publique el video me van a decir, pero ¿por qué hasta ahora? <ríe> pero no sé por qué razón se nos había pasado hablar de la segunda temporada de Loki, ah, pues es que al momento la de fecha. grabar, no, también está buenísimo, y, eh, viene la segunda temporada. <ríe> pero el tema es que al momento de grabar esto, el día de ayer se estrenó el último que obtuvo la segunda temporada de Lux. y qué buen final o sea, a lo que me refiero es que hace mucho tiempo que Marvel no lograba como esa sorpresa como digamos que, que ya tú medio adivinas los finales pero fue una sorpresa de final que en gran proporción es muy parecida como al final que te dio en Game, es algo que no esperabas, como que de repente, bueno, ¿y, y ahora, pero el tema es que en este caso es probable que no haya un ahora, o sea, probablemente ese sea el final como tal del personaje, y es un muy gran final, muy buen final, no lo esperaba para nada, o sea, fue que, como que, what? <risa> y muy bueno, muy buena la, la forma que terminaron, si este es el final de Loki como tal como personaje dentro de Marvel creo que es un excelente final, comparable de pronto al final de Tony Stark no necesita más si lo van a continuar, pues sería una variante, obviamente en la posibilidad pero el final de este Loki en específico ha sido muy bueno, entonces si no tuvieron la oportunidad de verlo si no tienen Disney Plus suscríbanse si no tienen para pagar Disney Plots Consiganse un amigo. Pero de verdad, de verdad, esto fue uno de los finales que, que, que creo que, que revive la esperanza de que Marvel pueda seguir sacando buenas ideas.
0: Ok. A mí me toca tomar la recomendación porque en realidad no la he visto. Yo debo confesar que he sido uno de los que se ha bajado ya de la ola de Marvel. Eh, yo era bastante fan, pero después de Endgame creo que mi ni... Interés se fue al piso Y con cada nueva producción que sacaban Más, 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 más Y creo que hace rato no veo nada de Marvel Y poco interés me ha despertado Pero bueno, si sí, sí. Loki es tan buena Creo que le voy a dar la oportunidad Aunque a mí no me gustó la primera temporada Creo que ya lo he dicho aquí varias veces Porque a mí no me gustan los viajes en el tiempo Y entre otras cosas De hecho En el anterior capítulo Nuestro invitado fue Recomiendo Invencible. Sí. La segunda temporada. Vi el primer capítulo porque creo que no han salido más. Y no me gustó.
1: Ah, qué mal.
0: Porque también se meten con algo que no. que no me gusta. Y como que. <risa> es que hay pues cosas no, que no. no. Por ejemplo, lo que acabas de decir. Bueno, ya. Este es el final de este Loki, pero puede aparecer otro Loki. Eso es lo que a mí no me gusta. No sé si viste Umbrella Academy. Sí, claro. Sí, sí. Creo que esa es la representación de por qué no me gustan los viajes en el tiempo. Entonces, hacían algo, fallaban. No, no se preocupen. Podemos volver en el tiempo y arreglarlo. Eso es lo que no me gusta. No, no me gusta ese tema de viajes en el tiempo.
1: Bueno, pero bueno, igual de todos, que todos modos, dar... ten en cuenta que Loki... Obviamente la serie de Loki tiene que ver con viajes en el tiempo, ¿no? Eso sí es irremediable. Okay. Pero probablemente el final te va a gustar porque es una de las pocas veces en que al final esa no es la solución
0: bueno, bueno, pues creo que le voy a dar la oportunidad igual por estos tiempos no hay mucho que ver, entonces he estado sufriendo para encontrar algo que ver, así que pues Loki puede ser una opción eh, yo por mi lado traigo una recomendación bastante retro creo que esta serie es de hace unos 10 años y si no estoy mal Betty la fea eh no, Betty <risa> la fea es más vieja, Betty creo que, que como 20 años yo
1: creo Más o menos, sí. ¿verdad? cuando sí. los buses valían 600 pesos
0: Sí, de hecho yo recuerdo una frase de Betty la fea que hablaban que el sueldo de ella era un millón Y en ese momento decían que un millón no era sueldo de rico, pero que estaba bien un millón, ahora <risa> en
1: fin eh, eh... Sí, de hecho sí <risa> Hablo de
0: un millón de pesos, ¿no? Para la gente que nos ve de otros países. Un millón de pesos colombianos. ya que suena... Bro, es una mierda. Sí, no es mucho. Y, bueno, entonces mi recomendación es una serie que se llama True Blood. No sé si la conozcas.
1: No, no me suena.
0: True Blood. Debo reconocer que me ganaba la nostalgia. Yo, oh, la voy a volver a ver. Y como que al verla, dije, eh, no es tan buena como pensaba, pero igual sigue siendo bastante entretenida como una versión para adultos de Crepúsculo
1: entonces, ah como... True Blood, ah ok ok, okay. te entendí mal sí. pero sí, si sí la True conozco, True no la he visto ajá. no la he visto personalmente pero sé cuál me ha
0: entonces así como para hacer una pequeña reseña o bueno más que reseña una sinopsis es como una historia de un mundo donde existen los vampiros y son abiertamente reconocidos de hecho ellos están como en una especie de lucha por por ser aceptados en la sociedad de hecho si a alguien no le gustan los vampiros es vampirofobia y como no sé similar a la lucha que han hecho minorías raciales o las mujeres pero ahorita la están haciendo los vampiros con representación política luchando por sus derechos, por la igualdad etcétera, etcétera con mucho gore, con mucha sangre con mucho porno, es una serie para adultos y <risa> La historia es buena, sí, 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 que es buena. No recomiendo. Ahora la subieron en Netflix y y bueno, ahí está. Denle la oportunidad. Eso van a entretener.
1: Bueno. Serie, eh, hay, eh, sí. Creo que me pasa me pasa lo, lo, algo similar a lo que te está pasando con Marvel. Yo en serie de vampiros hasta Blade, <ríe> de ahí para adelante perdón, de producciones sobre vampiros, de ahí para adelante no, no me llamaron más la atención.
0: Sí. ¿Libros?
1: Bueno. Sí. Porque, por ejemplo, el Testamento de Sombra de la Biblia de los Caídos me gusta. Voy ahorita para el para el Testamento 2 de la, del la, Gris. La, la lucera saga de Twilight. No, sé. no es buenísimo. <risa> Creo que ese fue uno de las culpables de, de mi pérdida de gusto sobre eso, pero bueno. Entonces, David... Dame el permiso para continuar.
0: Bueno, sí, hoy Leo nos trae el tema. Entonces ya saben audiencia, tengan listas cosas para vomitar. Y si están
1: comiendo, espero que no en este caso. La comida. <risa> espero que no en este caso. Hoy no voy a traer crimen, hoy voy a, a retomar esa faceta analizando YouTube, <risa> por decirlo de alguna forma. Entonces. No, <risa> va por ahí, pero creo que alcanzas a ver esta chica que está ahí de fondo tal vez no la ves perfectamente obviamente el público que, que ya está escuchando el podcast eh, eh, entró tal vez por, por la imagen de esta persona que está ahí pero no sé si tú recuerdas cuando eh, eh, de hecho en ese podcast nos fue Albany la que trajo ese tema eh, de Nicado Nico Bocado Nicocado Nico Bocado que era un mood band una persona uh -huh. que se engordó sí. por la fama. ¿Sigue vivo? Pues vamos a ver un caso sigue vivo. Sigue vivo. De hecho, hace poco fue polémico porque eh, dándole como seguimiento al caso eh, hace unos pocos meses subí un video donde decía que todo lo había hecho por fama, que que el público era el culpable de escoger su contenido y que pues por eso él siguió por ahí. Eh, que era su meta triunfar y que, pues, por eso se arriesgó. Ta, ta, ta. Sin embargo, a los pocos días volvió a subir videos común y corriente, pero de su vida, de su drama. Eh, obviamente, ya su ola ha bajado, como era de esperarse, pues todo el mundo se cansa. Pero es un poco curioso ese patrón que ahorita vamos a revisar: De, de en algún momento, como hacer un vídeo diciendo que todo es fingido. Y lo que pienso yo, en mi opinión personal, es que no es fingido, sino que la persona llega a chocarse con la realidad que estás poniendo y llega a sentir vergüenza de sí mismo y es cuando llegan a hacer como ese video de excusa y ahí es cuando puede pasar una de dos, o continúa en un ciclo autodestructivo que se acelera, o para. En el caso de Nick Avocado, creo que es la primera. Pero vamos a conocer otro caso, que ese caso en particular lo, lo, voy, a tratar, lo o voy a tratar de, de analizarlo, eh, pues de la mejor forma, no sé. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Entonces la chica que tenemos al fondo, David, pues hasta ahí cómo la ves, desde esa perspectiva, y ahorita vamos a ampliarlo un poco, pero desde ahí, cómo la ves.
0: Ok, bueno... La he estado viendo y bueno, primero es delgada, eso no se puede sí. ocultar. Eh, se nota como muy feliz, pues tiene un maquillaje un poco como tirando hacia lo gótico, emo. Pero Ajá. pues no se nota con un perfil depresivo o un contenido triste, todo lo contrario, parece como... Si fuera una youtuber de estas, de moda, maquillaje y esas cosas.
1: Ok, ok. De hecho sí, de hecho su, su canal, que para que puedan ir de una vez, es, es el mismo título de este video, Eugenia Cuni. Eugenia Cuny, como tal, bueno, te cuento un poco de ella. Como tal sus videos eh, empezaron en YouNow, no sé si recuerdas esta plataforma.
0: Sí, una plataforma de streaming.
1: Ajá, exacto, digamos, como una de las pioneras en ese campo en algún momento.
0: Uh -huh.
1: Y ella empezó en you know, pues, como hablando de la vida, de cosas. Era una chica que inicialmente eh, era delgada, sí, pero no tan delgada, no era tan delgada. Entonces, vamos a entrar en materia, te vamos a traer acá unas imágenes para que, por favor, me ayudes ahí a, a compartir. El buscando, vamos a explorarlo todos juntos. entonces, vámonos al navegador.
0: Vamos.
1: Navegador patrocinado por Pink <ríe> por Microsoft. Entonces vamos a ver un poco de ella. Eugenia Cunning. Eh, vamos por acá, vamos a las imágenes. Obviamente esto nos va a ayudar a, a entender un poco. Esa ...es la imagen... ...o las primeras imágenes que uno puede encontrar... ...de Gina Kunin... ...como te das cuenta... ...tiene una carita redonda... ...de hecho pues creo que lo más llamativo en su rostro... ...son sus ojos... ...y siempre lo han sido... Eh, ...pero... ...ella empieza a cambiar... ¿sí? Eh, digamos, ...esta imagen de aquí... ...es más o menos de cuando empezó a hacerse popular... ...en You Know... ...¿qué fue lo que hizo? ...pues como mucha gente que ha saltado la fama en YouTube... No fue un trabajo arduo, no fue algo, sino que simplemente le dio por hacer twerking. Mm. Ahora, entenderemos que ella era una mujer delgada y en el momento de hacer twerking, pues les llamó a la curiosidad porque pues se veía un poco curiosa o graciosa. Eso fue lo que la hizo explotar en You Know. De hecho, eh, la polémica inicia con que ella en el momento en que entra a You Know, eh, pues simplemente ella está hablando de, de las cosas que está pasando, de que pues tiene muchas situaciones de bullying debido a que la gente dice que ella es muy delgada, pero que pues propiamente ella no come mal, que simplemente ella eh, ve su constitución y muy probablemente en el inicio de su carrera así era ¿sí? porque de hecho como lo indiqué ahorita su rostro no mostraba en ningún momento falta de alimentación o por el estilo más sus piernas y su cadera eran delgadas entonces en Juno you know, en ese momento empezaron como a, por decirlo así mmm, banearla de una u otra forma a, a empezar a hacerle cierta polémica para indicar que ella estaba promoviendo la anorexia que en el momento de inicio de su carrera era un tema que todavía tenía cierta relevancia no hablo de que no lo tenga ahora, sino que tenía una relevancia en el internet, pues porque estaba todavía, estaba muy reciente el tema de la Nora, que fue pues, la bulimia y la anorexia por cierto tipo de moda, y así por el estilo. Pero ella lo que hizo fue saltar a la plataforma de YouTube por si le cerraban You Know. O sea, ella no quiso ser YouTuber inicialmente, quería hacer streaming, quería tener interacción con su público, compartir, porque se sentía sola y aislada ya que una de las decisiones de sus padres o probablemente solo de su madre, ya explicaré por qué, fue que por el bullying que le hacían, pues prácticamente ella quiso que ella estuviese en casa y esa era la razón por la que está aislada. Empezó em
0: como a finales del, 2000, del 2019 por ahí o cuando empezó.
1: Mm, bueno, veamos, vamos a con fechas. Tenemos en cuenta lo siguiente. Ella nace el 27 de julio de 1994. Estamos hablando que toda esta historia ocurre en Boston, Massachusetts. Eh, pero ella, digamos que su nombre original es Colin y puso su nombre de Eugenia varias veces después de su nacimiento, fue decisión de sus padres. Ella empieza esto, digamos, como en el 2011, específicamente ya que se gradúa de Connection Academy en el 2012. Entonces es en el 2011 se haya empezado a transmitir en el 2011. Sí, en You Know. Pero sí. su canal eh, de YouTube también toma es, a ese lado, eh, digamos, durante esa época. Sin embargo, no lo utiliza hasta después de la polémica que ya indiqué por el How to Rachel Twerk, o sea, como... como, el, como ¿Cómo me muevo en el twerky? Era como algo así, ¿listo? No sé cómo, cómo decirlo. Mm. Digamos que es un poco chistoso y lo pueden buscar, pueden buscar el video. Este video ya ya lo quitó de su canal, más sin embargo lo pueden encontrar por ahí. Pueden encontrar como Emily Coney el twerky y lo van a encontrar en YouTube. Sí, es que yo recuerdo y... que la
0: moda, o bueno, el boom, o como cuando la norexia era como tendencia y... Y llamaba la atención y salía en todas las noticias, era por allá por el 2010, 2011,
1: 2012. Uh -huh. Correcto.
0: Y fue cuando mayor visibilidad tuvo Bulimia, tanto la Bulimia como la anorexia. Entonces, a sí, veces de esa época. Y también ¿Y ahí era cuando estaba como YouNow en su, en su punto más alto, creería yo. Yo recuerdo que yo entraba ahí por los videos o por los streaming de Dross. Dross a veces le daba por conectarse en YouNow y.
1: Y era como el rey de esa plataforma cuando entraba. Uh -huh. Sí, es, nos hiciste reír una época, David. Exactamente. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa con esta chica? Como les dije, se hizo viral. Eh, sus tres primeros videos... ...le hicieron alcanzar en YouTube... ...unas visitas de 3.5 millones aproximadamente... ...lo cual es bastante alto. Ahora, y en esa época era mucho más alto. Entonces, pues... Uh -huh. Ella empezó a hacer contenido. Su contenido se divide en tres cosas: blogs, make up y outfits. Lo que estamos viendo de fondo es outfits. De hecho, su mayor eh, cantidad de seguidores está en outfits. Y aquí es donde entra lo primero extraño. Como te dije, David, ella recibió bullying por su peso. Uh -huh. Más sin embargo, no tenía una sintomatología que hiciese pensar que ella estaba teniendo algún problema, de anorexia en el momento de iniciar su carrera. Sin embargo, ¿qué es lo que va sucediendo con el tiempo? Eh, cuando se hace la polémica, que esto eh, amenaza con cerrar el canal, esto llevó a que en 2018 ella se desplazara a Twitch, y empieza a haber un rango extraño en Twitch. Por ejemplo, tú en ese momento tienes entrada la cámara casi como una foto de perfil. Yo la tengo un poco más abajo pues para que se vea la pantalla de fondo, pues por, por gusto.
0: Sí.
1: Sin embargo, la mayoría de streamings o personas que hablan a cámara en YouTube utilizan este tipo de, de visión, de visión de retrato. Uh -huh. Pero ella no. Ella lo que hace es que se pone muy atrás en cámara y prácticamente siempre su cuerpo está a la vista de todos. Esa es la primera señal de que ella como tal está teniendo o entiende, o, o su madre entiende, ahorita les explico por qué su madre, entienden que lo que atrae a su público es su delgadez. Y eso es el primer problema. Aquí es donde entramos a, a comparar un poco con acuado que como tal empiezan a mantener cierto perfil físico para mantener sus seguidores. En 2008 ella empieza en Twitch, como lo, lo indiqué, y actualmente pues tiene alrededor de mil seguidores ¿Vale? ¿Cómo? Sí, y pues obviamente recibe dinero de esto, recibe dinero de estos uh -huh. productos de YouTube, todo esto eh, Siempre ha manejado un estilo emo eh, eh, Si ven los videos pues ella tiene su cabello bueno, hasta el momento se piensa que su cabello natural es negro y largo, no sabemos si usa algún tipo de extensión actualmente y eso ya que pues una de las situaciones que sucede con la baja de peso es pérdida de cabello Uh -huh. y para que sepas David ¿cuánto crees que pesa?
0: Uf. debe pesar muy poco porque o sea, pareces un esqueleto o sea, está nada de ser un esqueleto ¿que 20 kilos?
1: bueno, eso te pasaste <ríe> digamos que era imposible pero se compensa con lo siguiente su estatura es de 1.65 ok y pesa 29 kilos y tiene 29 años. Pero yo no creo que ese sea el cabello
0: natural, como tú lo decías, uh -huh. para tener un cuerpo tan delgado, porque es que es, es una momia, literalmente. Tiene un cabello que se ve bastante sano y fuerte. No tiene mucho sentido.
1: Sí, no tendría sentido, pues, porque obviamente tendría falta de nutrientes y todo esto. Ahora. Que si es posible, puede ser posible, porque recordemos que igual ya tenía un cabello así y ya ella tenía su delgadez natural. Hay posibilidad, hay posibilidad, pero sería extraño, sería un poco extraño. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede después? Kuni, eh, en su proceso, intenta ser modelo por un breve tiempo en Nueva York. Pero pues esto lo hace porque obviamente está perdiendo como su protagonismo virtual, su protagonismo online, y pues eh, piensa que como puede ser un método, pero de rechazada, no encuentra como realmente un nicho para eso, así que vuelve, pero ahí es donde empieza a actuar un poco la madre, la madre Eugenia con que vamos a verla acá en las imágenes, es todo lo contrario físicamente Eugenia, Sí, como podrás ver es bastante okay. mmm, gruesa de alguna forma. Bueno, de hecho pues para la edad que tiene, tiene un cuerpo normal para, para esa edad. Sí, sin embargo, ella empieza a aparecer en los videos y ella tiene un actuar un poco extraño. Sí, ella en los videos se comporta como una niña. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves los videos, que son los blogs de Eugenia Cooney, aparece la mamá y ambas actúan y hablan como niñas. De hecho, Eugenia Cooney siempre habla como niña en los videos, en el inicio. Vamos a mirar un momento acá. Vamos a mirar un trocito de un video de ella para escucharla. Y bueno, ¿A qué me refiero con esto? No sé si tú recuerdas, y perdón que se me escapa el nombre, eso es lo que me está tardando porque no logro recordar el nombre de este otro caso, pero es uno, eh, lo podemos buscar en la plataforma de HBO, el caso de esta chica que su madre la hizo pasar como niña enferma durante mucho tiempo y luego la mata, mata a su propia madre. No sé si lo recuerdas un poco el caso.
0: No, 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 no recuerdo ese.
1: Bueno, habría que traerlo, pero, ¿qué es lo que sucede? Una de las sintomologías de cuando hay mucho en que es el término psicológico de esto, munchausen, que es Mucho de forma rápida. Munchausen es una situación en la cual una madre o padre ejerce un control sobre necesario sobre un hijo y para mantener ese control le genera ciertas enfermedades o dependencia o le muestra cierta habilidad para que el hijo no salga del control de padre y le reduce las características de madurez en el caso de de Cuny, esto se ve en la forma en que se comporta con su madre vamos a ver este video hay sonido no tengo sonido mm. Permíteme, creo que por error no compartí sonido, pero gracias por avisar. No me deja soltar la pantalla. Ya. Vamos a devolverlo un poco. Oh,
0: what a beautiful morning. Oh, what a
1: hasta ahí? Creo que pudiste notar algo, ¿no? Eh,
0: no sé, nada vieja cantando
1: Sí, pero sus movimientos, sus expresiones Son como la que usaría una Persona con un niño pequeño Oh, sí, o sí A eso me refiero Pero... Volvamos a que es de 29 años, ya prácticamente 30.
0: Sí. Hey guys, I'm here again with my lovely madre. In the last video, she said that like if you guys got to 10,000 likes, then she would make me preppy. Then so we lowered it to like seven or five or something. Five, so I five. guess we have to do, bye bye emo. So I guess now I'm forced to become preppy. So. Hello, preppy. Shall we begin the transformation? Are you ready? You're gonna love it so much. I think maybe your fans will go preppy too. Let's do it. Okay, so first, we have to get rid of the outfit and the makeup. Bye. Clubs, off of the
1: gloves. Nice datos importantes aquí el lenguaje corporal eso pues perdón para los que estén escuchándonos tendrán que entrar en youtube para poder ver esta parte y entenderla bien número uno posiciones aunque no se note ellos están usando una cámara que prácticamente es de ángulo de ojo de pez y si te diste cuenta la mujer la madre se ve muy grande no es tan grande la emilia es un poco más alta pero mira que la hace sentar en un banco pequeño. Esto es una muestra del lenguaje de, 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 que puede... Esto que estoy diciendo es una teoría, y hay psicólogos con canales más profesionales que han analizado el, eh, el canal de Emilia Kunis sobre el tema. Más sin embargo, yo le hago esta lectura propia, no he visto que la gana hecho de lectura a este video que estamos viendo. Y mira la reducción que ella toma, como te uh -huh. das cuenta, tiene tacones, pero está sentada en un banquito prácticamente en el piso. Y si te das cuenta, su comportamiento está con cabeza cachada, prácticamente sumisa. Sí, es una relación la mamá de... no le está diciendo nada malo, de pero Exacto, se, nota, se nota en este video que hay cierta incomodidad. ¿Y por qué traigo la colación en este video? Si notas aquí la cara, eso es uno de los primeros videoblogs de Miracuniz. Ahorita está más delgada. Más sin embargo se nota que como cierto empuje por parte de la madre uh -huh. para hacer el video. Claro, lo pueden seguir viendo y me podrán decir que no, que en el video ya se ven más sueltas, que se ven más alegres. Y sí, de hecho hay un video donde van a un parque de diversiones que es uno de los que más, a, eh, los que he visto analizar y muestran un poco como ella, no sé cómo decirlo, ella llega y las dos celebran como si fueran niñas pequeñas con cierta emoción, con cierta exageración que no podría decir, ah, no, es porque lo hacen en cámara. No. No porque hay momentos en los que se nota que no se está dando cuenta que está siendo grabada, pero continúa con el papel. Es decir, que este rol lo mantiene con su hija. Uh
0: -huh.
1: Adicional, el padre nunca aparece. El padre existe, pero lo poco que dice Eugenia sobre su padre es que siempre está de viaje. Entonces, muy seguramente, la ausencia eh, física del padre y emocional del padre ha provocado que también la madre desborde este sentimiento de, de, de soledad en su hija y por eso no quiera que ella salga de su nido eso también explicaría el por qué su opción primera cuando recibió bullying fue mantenerla en casa y por qué la ha apoyado con la construcción de su canal recuerden el fenómeno es muchas por poder lo analizaremos después en otro capítulo porque es interesante ya que mencioné lo del otro caso que preciso se me escapa el nombre pero ya lo traeremos para que se mande que esté hablando Vamos a seguir un poco con el tema. ¿Qué es lo que sucede? La gente siempre piensa en el trastorno alimenticio de Gina Kuning. Presumen que puede ser no anorexia nerviosa, presumen que eso es lo que ha afectado su, su cuerpo, todo esto. Eh, sin embargo, pues ella al principio, ya tenía como un grupito de youtubers, ¿sí? Así como vemos de pronto, no sé, qué sé yo... Eh, no sé, David, si ¿sí recuerdas a algunos youtubers que hacen colaboraciones y que ya luego uno se da cuenta que son amigos, que viven en un estudio eh, juntos en un apartamento porque hacen estudio. Sí, sí. O, ¿sí? Pues Ella tenía un clásicos. grupo así de colaboración. Los clásicos, continuo.
0: Ah, te decía que estaban los clásicos de cuando recién empezó YouTube, que era el Wherever Tomorrow Crew, el No Me Revientes Crew. ¿Ejemplo? Ya hoy en día creo que más de streamers como que siempre están colaborando y viven juntos como estas casas de creadores de contenido que llaman
1: exactamente pues ella como tal eh, tenía un grupo de compañeros que pues digamos que se empezaron a preocupar por ella, porque al principio la apoyaban mucho uh -huh. pero cuando vieron que su delgadez aumentaba, aumentaba, aumentaba de hecho, vamos poner este de fondo eh, decidieron hacer la acción acá ya puedes notar la, la diferencia en el rostro no David sí claro ya
0: cada vez más más, sí, más.
1: en los brazos también
0: pero bueno antes Entonces, de, eh, de que continúes Leo creo que es hora de hacer la pausa ¿Sí? que siempre hacemos se vayan ah bueno sí perfecto vamos a ver aquí una pequeña recomendación comercial o ahí vemos que se mete en la edición y nada, ya volvemos no se vayan, no tardamos
1: Amigos y amigas sí así como lo escucharon durante este podcast ya hemos generado la merchandising de Fuera de Broma hemos empezado con unos hoodies, tanto en blanco, negro, amarillo el color que ustedes prefieran con el logotipo de Fuera de Broma como lo están viendo ahorita en este momento en pantalla Pueden pedirnos cualquier talla o cualquier motivo que sea de su gusto o agrado. Claro que se los enviaremos directamente a su casa y si quieren consultar cuánto puede valer para ustedes, simplemente contáctenos al número que aparece en pantalla. Agradecemos su apoyo. Esto es Fuera de Broma.
0: Estamos de vuelta para seguir con el caso de Eugene Kuni que nos lo está trayendo hoy Leo. Entonces, Leo, ¿en qué íbamos? Bueno, como te comentaba, David, esta es momento. esta chica. Creo que no volviste a compartir el sonido del video.
1: Ah, no, lo tengo motivado en el momento. Ah, bueno. <risa> Solo lo vamos a dejar un poquito de fondo. Ok. Pero, como te comentaba, David, el tema con, con Eugene es que ella llega, eh, crea este grupo de, de amigos a través de... de de su fama, por decirlo así y en 2019 pasa algo extraño, ella desaparece de las redes ¿2019? normalmente era muy regular en su publicación sí, 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 pero ya, ya voy para allá y simplemente desaparece la gente empieza a hacer sus teorías empieza a decir que quizás eh, murió, que su es la mató, cosas por el estilo. Pero vuelve al poco tiempo y eh, entera a su público de que la situación que se le presentó realmente es que sus amigos... Eh, bueno, en, en Estados Unidos existe como una especie de ley que es la 5150... Sí, 51, sí 5150, la cual permite a una persona ser intervenida por un grupo familiar y ser eh, retenida a la fuerza en un centro psiquiátrico por lo menos 72 horas sí. esto porque la digamos sus videos fueron como probatorio de que su psiquis no estaba correcta a qué me refiero como hemos notado en los videos, ella va a una transición en la cual cada vez es más delgada en sus primeros videos ella sentía esa presión que sentía en, en su colegio o en su escuela de que le estuvieran indicando todo el tiempo que era muy delgada, que era muy flaca, que era la chica más que se iba a desbaratar, todo esto, recordemos sus medidas. Sin embargo, eh, el problema con una persona, digamos que si ella no está sufriendo mucha sin por poder con su familia o con su madre y está simplemente sufriendo un un trastorno alimenticio hay un momento en que ellos empiezan a reforzar su idea de que su situación es normal y probablemente al principio lo era pero el tema es que con el tiempo ella sigue adelgazando, adelgazando y sus amigos le van diciendo como, hey mira no te están viendo por tu contenido te están viendo por tu delgadez y tienes que afrontarlo y el problema con una persona que tiene un, te, un, un trastorno alimenticio es que muchas veces si tú le dices como hey, te ves bien, eh, te estás viendo mucho mejor o te apoyo, por el estilo, ellos van a recibirlo como lo contrario. Van a recibirlo como que te estás, estás teniendo pesar, que se está engordando, que no se ve bien, que le están diciendo cumplidos para hacerla sentir bien, pero que no está bien. Y esto parecía estar acentuando las cosas. ¿Cuál es el problema? Que ella vuelve a las redes muy temprano, muy rápido, al principio llega y hace un video en el cual indica que sí, que ha comprendido que tiene un problema, un trastorno, por lo cual eh, pues ella va a tomar las acciones para manejarse y esto, pero lo mismo que comentaba un poco con Nicabocado, no le dura mucho. Y retoma los videos diciendo que ella hizo esto por presión social, porque sus amigos le estaban indicando que lo hiciera, porque pues prácticamente sus amigos o los que creía que eran sus amigos no entendían que ella físicamente estaba bien. Y que ya era así, naturalmente. Para cualquiera es obvio que ya naturalmente no está. Uh -huh. Como estamos viendo este video, este video es aproximadamente hace cinco o seis meses. Eh, es una feria a la cual han venido, ido muchas veces, pero su comportamiento es así. Es como celebrando, su ropa es así. De hecho, si te diste cuenta un poco el detalle al principio del video, ella ni siquiera se sienta al lado de su madre en el carro, se sienta como una niña atrás. Y es por eso que, que algunos profesionales de la salud indican que puede haber una situación de estas. Aparte de su obvio problema alimenticio. ¿Cómo se va desarrollando actualmente la situación? Bueno, actualmente Debra, que es la mamá de la que está apareciendo en el video, sigue apareciendo con más rigurosidad en los videos. Ella sigue manteniendo su delgadez, sigue teniendo su canal en Twitch. Eh, obviamente su boom ha pasado, no es tan popular como antes, lo cual yo pienso que es bueno, porque de una, de una u otra forma la gente ha entendido que el apoyarla no era lo correcto. Sin embargo, sigue habiendo envíos en los que le pelean, en los que le acusan, ella sigue insistiendo que ella es así, que Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, en esta parte que estamos viendo del video de fondo, es que se nota que no pueden cargar la caja que carga su madre en su momento con unas pocas galletas. Se nota debilidad. ¿Sí? Y más que todo, la, la forma en que posa, sí o sí es para mostrar sus brazos, sí o sí es para mostrarse. No, o sea, ni siquiera la cámara está centrada como en, en lo que está haciendo la madre, sino simplemente es ella está ahí como la muestra de su cuerpo. Su cuerpo es el que vende. Sí,
0: estaba pensando en el chat de esta chica cuando está en Twitch. Uh -huh. Sí, por ejemplo, voy al caso de, de alguien como Ibai. ¿Conoces a Ibai? Sí, sí, sí. Bueno, Ibai creo que es el streamer que yo más sigo, me gusta mucho lo que hace y él pues es una persona obesa, pero su contenido no se basa en que él es obeso, o sea, él hace mil cosas y nunca intenta como explotar esa obesidad, y aún así, mm -hmm. su chat, aunque es muy controlado, siempre hay gente metiéndose pues con que es gordo, 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 ahora ella que sí explota eso y básicamente su contenido es, vean lo delgada que soy, cómo es el chat de ella. O sea, un montón de gente burlándose de lo flaca que es, o sea, ese es el chat más tóxico que
1: puede existir en este mundo. Sí, pues en lo, los pocos chats que vi grabados, pasan, que le dicen, hey mira, pues es que tú crees que no tienes un problema y eso es parte del problema, comentarios como ese, sin embargo también hay como muchos comentarios de, de apoyo, pues gente que la ha seguido desde muy pequeña, y es que ese es el problema, su sociabilidad está enteramente ligada a su trabajo. Aproximadamente llegan a 10 mil dólares por mes en uh -huh. sus cuentas de YouTube y de Twitch, eh, eh, no sé si mantiene la de YouNow creo que no. Eh, sin embargo, obviamente tiene un TikTok, obviamente tiene su Instagram, obviamente tiene otras redes sociales que le puedo aportar, y... No sé, eh, a mí lo que más me, me perturba es, es la forma en que su madre se ha involucrado en esto. Hay un video de ella en la que, no lo voy a mostrar aquí, no sé, creo que no, no es correcto. Y hay que decir algo, o sea, ¿no? para la mayoría de hombres eh, una cintura delgada es muy atractiva. Pero también para la mayoría de hombres y de mujeres en general. La delgadez de ella no lo es, uh -huh. es extraña, así de simple. Y su madre aparenta no entenderlo, porque en uno de los videos que, que tal vez busquen ustedes, no lo voy a mostrar aquí, pero que me parece un poco más perturbador, es el hecho de que ella se está cambiando, como en una tienda de segunda mano, está buscando ropa. Y prácticamente la madre sostiene la cámara mostrándola prácticamente desnuda No entra en el terreno de la desnudez porque, pues, en teoría, respetado en las reglas de YouTube, pero pues prácticamente tiene un top y, y, un, y un bikini, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde yo he entrado a preguntarme, o sea, ¿por qué su madre grabaría esto? ¿Para qué? No, no sé. Yo pienso que, y de pronto... Tengo una, una idea sesgada por el contexto en el que crecí, pero creo que un, un normal de las madres es ver a sus hijos siempre delgados y querer que se alimenten bien. ¿Me explico? Casi que no pasa lo contrario. ¿Sí?
0: Ya, pero sí. yo creo que esta señora es pues, lo que tú nos comentabas. Simplemente la explota y sabe que si la filma así, su, el cuerpo pues extraño de ella va a llamar la atención y la gente va a ir solo por el morbo de ver a alguien tan delgado con poca ropa y ella
1: pues quiere
0: explotarlo y sacarle plata a la hija.
1: Pues sí lo veo yo. Y muy probablemente. Entonces, no sé en qué trabaja el papá, como digo, lo poco que ella dice sobre su padre es eso, que trabaja fuera que está de viaje. Eh, por lo cual no puedo dar una lectura propia ni tampoco tomada de, de, de algún otro académico que ha analizado su caso pero ese es el tema David, ese es el tema y es el tema que, que traigo hoy de pronto el video podría ser más largo, podríamos analizar otras cosas eh, no sé, la forma en que de pronto ni ella misma se da cuenta eh, que pues, en mi opinión personal su rostro inicialmente era muy bonito actualmente es un rostro calabérico y que pues no, no deja nada, no, no muestra nada saludable realmente sí y pues nada, ¿no? el caso es que se siga manteniendo en esto, no sé si su padre gana muy poco no sé si prefieren las ganancias de ella, no lo sé pero el tema es que ella se está vendiendo y se está montando en vida de una u otra forma sea porque tiene un problema y ya sus padres se rindieron y decidieron simplemente como compartir con ella y que ella fuera feliz, quizás tenga otra enfermedad extraña que no ha querido publicar, porque pues existe, existe ahí una mm -hmm. enfermedad que es bastante rara, eh, de hecho se señala como huérfana por la ca poca cantidad de casos, que es que tu cuerpo no puede absorber grasas, de hecho hay un ciclista, no me acuerdo si es de origen español, que eh, ganó unos Paralímpicos y que no tiene grasa. Se ve igual de flaco a lo que estamos viendo de ella, pero come bastante, pero simplemente su cuerpo no tiene la capacidad de absorber grasa. Sus músculos siempre son esqueléticos. Puede ser otra posibilidad. Sin embargo, sea cual sea la posibilidad, el tema es que muy probablemente la imagen de, de, de Eugenia Cuny ha llevado muchas chicas a sentirse mal consigo mismas, mal con su cuerpo, a no apreciar su belleza propia y sobre todo a enfermar. Tal vez ella no lo vea así, tal vez sus seguidores no lo vean así, pero seguramente no es algo que deberíamos seguir apoyando. Igual como lo, decía, lo decíamos en el capítulo de Ni Calo, Ni Cabo Bocado, todo extremo en el ser humano es dañino y enfermizo. Y si se le apoya a esos extremos, tenemos un circo de freaks más no realmente un apoyo a un ser humano
0: muy cierto eh, bueno sí un caso como tú lo decías de extremos ya pasamos por Nicocao, ahora pasamos por Eujin las dos caras de la moneda llevadas al extremo y pues no, no somos como los psicólogos o los expertos o los que conocemos a fondo la situación de ella, pero pues, cabe la posibilidad de que todo esto simplemente es por ser una celebridad en internet. Y hay algo que me viene a la mente en este momento, no sé si conozcas la polémica que hay actualmente con una chica que se llama Laura Tobón. Laura Tobón. No, no, cuéntame. Eh, bueno, no sé, las personas que nos venden... pero tú la conocen, ella es... ...al parecer famosa, yo no la conocía... ...pero es porque no es como el tipo de contenido... ...que yo suelo consumir, pero es una... ...influencer colombiana... ...que... ...creo que esta semana, no recuerdo exactamente el día... ...sacó un video... ...donde ella trata como de... ...dar un mensaje de... ...mira, los influencers en realidad... ...no son lo que parecen... ...son más que toda apariencia no traten de ser como ellos, pero lo dijo de una manera muy desafortunada, la chica llegó, y básicamente quedó como, no pretenda ser como yo, yo soy superior a ustedes, yo puedo pagarme un entrenador, puedo pagarme un dermatólogo, puedo pagarme un esteticista, eh, ustedes no, no, no pretendan ser como yo, más o menos lo dijo así, pero pretendiendo dar el mensaje de, de no quiero ser como un influencer, porque pues la verdad, todo lo que ve, Realmente es intentar mantener una imagen y todo absolutamente superficial.
1: Entonces... Sí, ya recuerdo.
0: obviamente eh, este es un caso diferente, pero es lo mismo, es pura imagen. No sé si ella por mostrar esta imagen que puede ser choqueante y el morbo. O sea, ya alguien ve a una chica tan flaca, ¡Oh! quiero verla y eso por pronto punto la hacía sentir bien tener tanta gente mirándola, la fama, yo creo que va por ahí, o sea, sin ser el más experto, yo creo que fue la el deseo de ser famosa, el deseo de, de ser validada por mucha gente, la que la llevó pues, a volverse lo que es, yo la veo como una momia viviente realmente.
1: Uh -huh. y, y, no sé, David, me, ahorita que mencionas esto de la obra eh, yo, la verdad, la historia no la conozco bien. Me acuerdo que me crucé con un TikTok hace como dos tres días, tal vez, uh -huh. donde esta otra influencer colombiana, Gina Calderón, está como respondiéndole. Me acuerdo de algo así, pero creo Ay, que no si hablamos de Gina, creo que Calderón acaba es... de
0: perder un poco de respeto por Leo. Si su TikTok le muestra el algoritmo a Gina Calderón. <risas>
1: No, no, no. Es, eh, Digamos que es un TikTok con cuando uno entra TikTok 50. <ríe> luego, luego te explicaré por qué entra 50. Pero era de esos trending de lo que como número uno en Colombia, bueno, en fin, pero el tema y por qué menciono Gina Calderón es que ya también es una muestra de esto, de, de cómo mm -hmm. la gente por por la fama exactamente, se... Se dañan a sí mismos porque, listo, Gina Calderón no entra dentro de los cánones de belleza, pues, pero actualmente tampoco. Se convirtió en algo peor de pronto de lo que ella vivía, pues, una buena versión de sí misma, por decirlo de alguna forma. Y no digo aquí que es una mala mujer o algo por el estilo, que una mujer no tenga derecho a una cirugía, no, no, pero todo tiene su límite. Y, y ese es el tema que de pronto se pelea o que yo de pronto, en mi opinión personal, peleo mucho. Toda intervención quirúrgica en tu cuerpo requiere sí o sí una planeación y una aceptación y una revisión psicológica larga. No de dos meses, no de un mes. Es más, ni siquiera de un año, porque la persona tiene que realmente construirse un poco antes de tomar una decisión como esa porque después no hay, no hay vuelta atrás y normalmente las personas no llegan a, a amarse o, o bueno, llegan a, a, a llamémoslo de una forma a tener un problema de informismo de percepción corporal y jamás van a llegar a ese cuerpo que su mente quiere porque su mente realmente no sabe qué cuerpo quiere y eso aplica para muchos temas, pero a eso es lo que lo quiero resumir. Si ustedes que nos ven hoy, que nos escuchan, o que nos escuchan en el futuro, porque pues así como Eugene duró dos, tres años con su canal antes de que reventara, puede que este reviente en algún momento y lo estés escuchando por ahí en dos, tres, cuatro años. Pero si lo estás escuchando simplemente decirle, nena, parce, no lo hagan. Hasta que realmente hayan entendido qué quieren ser.
0: Te imaginas que nosotros dando este discurso y en tres años todos gordos para que nos vean.
1: <risa> o tú con tetas, así tipo ah. este. Pues se llama este otro que se me vino a la cabeza la la criolla. Eh. <risa> ah, se me olvidó. Pero creo que entenderán la referencia.
0: <risa> sí, quiero saber cuál es también.
1: Ajá. Entonces ahí está. Ahí está. El mundo de, de YouTube es peligroso. Ojalá se vuelvan famosos por otras cosas, no por ser un freak.
0: Sí. A ti te salió en TikTok este man de Baby Don't Hurt Me?
1: Tal vez. Me, me, la canción me suena. Pero sí, no sé el Suena la
0: canción y es un tipo muy musculoso, como posando y con algún mensaje. Es un poco raro. Pero me viene a la mente también con, con este tema, ese ticto de él.
1: No, no, la verdad no, 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 de verdad, la verdad no. Pero bueno, David, entonces, esto ha sido todo por mi, por, por mi lado, David. Entonces, te dejo en las manos el final de este capítulo. Bueno, pues Leo,
0: muchas gracias por traernos este tema. Que retomando lo que dije al inicio, creo que en este caso aprendimos algo. En mi caso, yo aprendí, yo no conocía el caso de, de este influencer, tal vez alguien de nuestra audiencia sí, y entonces ahí voy a lo otro la conocías pero pues viste una nueva, un nuevo punto de vista, el nuestro y nada pues muchas gracias, también muchas gracias a las personas que nos ven, nos escuchan como siempre recuerden si no está suscrito suscribirse, tanto en spotify como en facebook como en youtube y en todo lado donde estemos y eh, nada pues creo que nos estaremos viendo el otro domingo con un nuevo capítulo y nada hasta la próxima chao